0: E aí, Alvarista, tudo bem? Gostou do primeiro episódio da nossa série especial sobre a História da FECAP?
1: No primeiro episódio, a gente abordou da fundação da FECAP até a construção do primeiro campus da instituição, o Palácio do Comércio, que hoje é tombado pelo Patrimônio Histórico.
0: Eu sou a Carol Farias.
1: E eu sou o Wagner Lima.
0: E durante a nossa jornada, contamos novamente com a participação da professora Miriam Vale, curadora do Centro de Memórias da FECAP. Miriam, por favor, bem-vinda novamente.
2: Oi, Wagner, oi, Carol. Um especial para todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento tão difícil né, de, de pandemia. Infelizmente, tivemos algumas perdas aqui na, é, na nossa faculdade, né, na nossa fundação. Eu quero que todo mundo se sinta acolhido aqui, abraçado nesse momento difícil que a gente está passando. E eu espero que a gente consiga... Colocar de novo a nossa história aqui, engajar vocês em mais esse episódio, para que vocês conheçam e tenham ideia é, sobre a, a nossa história e como é que a gente foi construindo. Não é. <risos> Pra ser modesta, mas como é que a gente foi construindo justamente esses cursos de negócios, né? esses cursos ligados aí ao comércio. A gente faz parte dessa construção desses cursos aqui. É, ouso dizer não só em São Paulo, mas como no Brasil. Bem-vindos de volta e um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente.
1: Legal, obrigado, Miriam. Bom, para participar desse episódio, nós convidamos a Margarida Gordinho. Ela é autora do livro de 100 anos da FECAP, mas infelizmente o filho dela... O artista plástico Carlito Carvalhosa faleceu no período das nossas gravações e infelizmente ela não pôde estar conosco hoje. Nós deixamos aqui demonstrados nossos sinceros sentimentos e condolências à família e aos amigos. Bom, e a gente começa esse nosso segundo episódio da série histórica sobre a história da FECAP convidando dois dos nossos convidados também do primeiro episódio que adicionaram muito à nossa discussão. O Maurício Fonseca Polato, ele é mestre em Educação pela PUC de São Paulo e apresenta uma dissertação em que ele mistura a história da FECAP com a história da educação no Brasil. E também o professor Vinícius Miller, ele é professor de História Econômica aqui na FECAP. A gente está muito contente tê-lo de volta aqui conosco no segundo episódio. Podem dar um oi para os nossos ouvintes que já conhecem vocês.
3: <risos> Olá, tudo bem aí? Vamos continuar a nossa conversa que está muito boa.
4: Olá a todos, muito, mais uma vez agradeço pelo convite, um prazer estar aqui nesse segundo podcast falando um pouco dessa incrível instituição prestes a completar as 119 anos.
0: É isso, e se você não está entendendo nada do que a gente está falando, volta um episódio, ouve ele com muito carinho, porque ele conta um pouquinho sobre a fundação da escola, como que a gente, o contexto histórico que fez com que a FECAP fosse necessária e a grandeza que a instituição se tornou. Então, vamos retornar nossa cronologia? É, primeiro, eu queria começar esse episódio falando uma, fra uma frase emblemática que ficou na cabeça de quem ouviu o episódio da semana passada, com certeza, que foi O que seria da história de São Paulo e do Brasil sem que houvesse a FECAP? Que foi uma frase do Maurício, que está aqui com a gente de novo. Aí... É, sabemos, por exemplo, que em 1909 matricularam-se as primeiras moças no, do curso especial feminino, que formava guarda-livros e auxiliares de comércio. Então, é... Isso é outro ponto né, que apresenta a grandiosidade que a gente tem dessa instituição, que inclui, e que a gente já dizia nessa questão da inclusão que foi muito forte, que inclui uma metade da parcela da população que, naquele momento, nem era considerada para estudar né, e para estar presente no mercado de trabalho. Então, de que forma que a FECAP ajudou na inclusão de mulheres no mercado de trabalho? E que profissões eram essas? Como que essas mulheres eram recebidas pela FECAP?
2: Muito bem, acho que eu, eu acabei até escrevendo algumas coisas sobre isso, é, e, e é uma grande surpresa, porque é uma instituição tão jovem em São Paulo, em 1909, depois de sete anos, começaram essas primeiras moças desse curso especial feminino da FECAP, e, e em, em, no que elas se formavam, né? elas eram guarda-livros e auxiliares de comércio. É, essa primeira turma teve seis Mulheres, Elisa Alfred Corina Lorena, Lucila Furquim, Alexandrina Furquim Esther Dias Batista e Ana Tereza Pinto de Andrade né? Então elas são as pioneiras Que vão usar o nosso uniforme, sim Tivemos uniforme, ouvintes é, A gente tinha Uma sainha verde, uma blusinha Branca para as meninas Elas eram chamadas periquitas E, e a gente tinha essa Segregação aí, dos rapazes que usavam ternos e gravatas muito chiques, é, e também, às vezes, chegavam a usar gravatas borboletas e chapéus, é, então era alguma coisa muito distinta, né, e muito de elite também estudar aqui no, no Largo de São Francisco, na, na escola prática de comércio. Então, eu ouso dizer que é, as mulheres, elas... É, eram muito bem-vindas no Largo São Francisco e, e os rapazes estudavam nesse período noturno e as moças normalmente elas estudavam à tarde e, e a, as pessoas que, que chegaram a estudar no Largo São Francisco eu, eu, infelizmente claro não, não consegui conversar com, com as pessoas justamente desses primeiros cursos mas os depois me contam uma movimentação que eu acho que deveria ser muito semelhante de passagem de bilhetes entre os rapazes e as moças né, de, de uma animação muito grande Por receber essas mulheres Eu acho que é, é, é louvável A gente fazer uma comparação Também né, com outras instituições de ensino Por exemplo, Harvard demora quase 250 anos depois da sua fundação Para receber as mulheres é, é, e, e vai segregá-las Também, inclusive segregar os, os dormitórios Para as meninas né? Então, a, a, essa disciplina Também vai existir dentro da FECAP, mas eu ouso dizer Que é, desde que você quisesse Estudar, tivesse aberto ao conhecimento, você era muito bem-vinda aqui no Largo de São Francisco, aqui. Ainda era a nossa única casa alvarista aqui em São Paulo, nesse momento, né? Então, se o Vinícius quiser também falar um pouquinho dessa escalada das mulheres na, na história e dos, dos nossos direitos também na né? direito de, de voto é, direito de, de pegar dinheiro emprestado em banco a gente precisava de um homem até pouco tempo atrás para representar a gente para fazer isso né? então se você quiser falar sobre isso Vinícius, super bem vindo
3: é, poxa mira posso posso falar assim acho que é interessante é legal que você citou nominalmente essas pioneiras é, que foram estudantes da FECAP, enfim, isso é importante, né? Falar nominalmente dessas pessoas, enfim, e, e resgatar essa trajetória, é, que, de novo, elas foram pioneiras e que é uma trajetória muito importante. É, acho que acho que nesse caso tem, tem duas questões: quer dizer, é, sempre tomar cuidado para a gente não uh, cometer o anacronismo de avaliar aquela sociedade daquela época com a nossa sociedade de hoje, né? Quer dizer, é claro que era muito diferente na época que seis mulheres estudassem na FECAP, e isso era algo muito mais revolucionário e muito mais à frente do seu tempo do que hoje se a gente for comparar enfim, com as mulheres que estão estudando, que estão trabalhando. Enfim. Então, evidentemente, que esse é sempre um cuidado. O que faz da... Da, dessa passagem da história da FECAP Dessas seis mulheres que você citou Uma história ainda mais especial né? Porque na época era muito mais difícil Que isso acontecesse é, Ao mesmo tempo é, é, e, e acho que, Miriam, você Lembrou de questões interessantes Relacionadas a esse tema é, era, era um momento de que, que essa discussão aparecia com mais força Então, é, alguns anos antes já, tinha, já existiam movimentos Fora do Brasil é, relacionados a é, direito de voto feminino. Eles demoram, eles não acontecem, esse direito ao voto feminino, né? A voto das mulheres não acontece de um dia para o outro, é o um resultado de, uma, de um embate, de uma luta das próprias mulheres, enfim, para que elas é, pudessem ter direitos. É, de voto, de participação, é, e como resultado desse embate, dessa luta e dessa discussão, é, significa dizer que essa discussão já estava acontecendo há muito tempo. O interessante é que é, as regiões que mais, é, os lugares, as sociedades que mais desenvolveram esse debate, e que foram mais sensíveis ao debate sobre o avanço dos direitos das mulheres, entre eles o direito a voto, o direito a estudo, o direito, digo mais, o direito a ter uma posição mais uh, própria, né, mais controlada por elas mesmas, né, pelas próprias mulheres, naquilo que diz respeito ao mundo público. Porque o que se entendia até aquele momento, né, e aí, Miriam, você tem razão, quer dizer, muitas vezes nós temos resquícios dessa mentalidade muito antiga ainda na nossa vida, né, na, na atualidade, mas o que se entendia é que as mulheres tinham um papel a ocupar no mundo privado, no mundo familiar, no mundo doméstico. E, e ok, era isso que se entendia. Mas nesse momento, da né, fundação da FECAP, dos primeiros movimentos da FECAP, é, começava a mudar isso começava a ter então, um debate muito maior que envolvia os direitos, o direito a voto, o direito a estudo das mulheres, né? o direito a uma vida profissional mais autônoma, é, mas entendido como sendo o direito das mulheres a terem uma participação na vida pública né? que fosse determinada por elas e que não fosse subsidiária, portanto, da posição do marido, do pai ou do filho maior de idade, como até então era muito comum que acontecesse. Então, as regiões que foram mais sensíveis a essa, a essa consolidação que é lenta, né, que acontece muitas vezes num ritmo menor, numa velocidade menor do que a gente gostaria, mas essa transferência, ou essa transformação é, é, que colocou as mulheres no centro do mundo público, né, nos estudos, no trabalho, né, no voto, no direito a voto, isso foi muito mais sensível, isso aconteceu de maneira mais clara em regiões mais urbanizadas, e regiões que desenvolviam atividades econômicas mais diversificadas. Então isso foi bastante comum em regiões mais industrializadas no mundo, não só no Brasil. Isso foi bastante comum em regiões com mais comércio, com mais serviços, é, que tivessem vida urbana mais é, é, avançada, ou vida urbana mais consolidada. E nesse sentido é muito coerente que a FECAP tenha sido uma das primeiras instituições do Brasil, e eu estou pensando de maneira geral, não só institu instituições educacionais, que tenha reconhecido a importância desse avanço dos direitos das mulheres em participarem do mundo público, porque a FECAP é o símbolo dessa transformação urbana e dessa, desse crescimento das atividades econômicas urbanas da cidade de São Paulo e do Brasil no início do século XX. Então é muito coerente, eu não, eu não esperaria é, outra coisa da FECAP a não ser o pioneirismo nessa discussão sobre o papel das mulheres, cada vez mais importante, né, no mundo público, certo? Cada vez mais. Óbvio, hoje não há discussão sobre isso, na época havia discussão sobre isso, e vocês imaginam como foi revolucionário. Então, a FECAP se posicionar dessa forma, criando é, é, aí, abrindo as suas portas às mulheres que queriam estudar, evidentemente, mira evidentemente, todos e todas vocês, dentro das limitações da época. né? Então, separar os turnos das mulheres do turno dos homens, uh, criar algum tipo de, enfim, diferença entre eles. Isso era muito forte na época, né? mas, de qualquer modo, revolucionário que a FECAP tenha é, é, aberto as suas portas para o estudo das mulheres, no momento que essa discussão ainda estava engatinhando. Então, é muito interessante essa informação, Miriam. Fico... Bastante feliz em saber, eu não sabia disso, isso é novidade para mim, fico bastante feliz em saber desse pioneirismo da FECAP. Lembrando
4: que essas pioneiras da, da FECAP, elas cursaram o um curso geral né, inicialmente e eu acredito que tenha sido tamanha demanda e tamanho sucesso da inserção das mulheres nessa área do comércio, que em 1921 a FECAP cria dois cursos, né, o anexo especial feminino de um ano e o curso geral especial de três anos. Ou seja, em 2021, a questão da, da, do crescimento né, do papel da mulher na sociedade, finalmente então a FECAP cria os cursos específicos para o público feminino. E pensando né, nessa inserção social, nessa nova realidade, o um novo papel da mulher na sociedade, a gente se pergunta, naquela época, né, o ensino comercial... A que é habilitava? Né? Hoje a gente pensa administração, contabilidade, economia, mas no começo do século, quando se falava em né, ensino comercial. É interessante que existe uma, uma, uma propaganda aqui que vem com os jornais falando né, quais são as profissões uh, do, do comércio. Então, ele elenca uma série de profissões em várias categorias e eu vou listar algumas aqui e a gente precisa pensar também, de repente, como funciona o papel da mulher nessas áreas aqui. Né? Então, ele fala, a questão inicial do comércio, estão empregados de comércio, propriamente ditos, em bancos, estradas de ferro, guarda-livros, ajudantes, escriturários de empresas industriais, caixas, depois na área comercial, propriamente dito, negociantes, comissários, corretores, agentes de câmbio, na área profissional, professores de comércio, síndicos de bolsa, superintendentes, tradutores, avaliadores. Intérpretes, olha, intérpretes, na área administrativa, lembra que a gente falou posteriormente à proclamação da república, né surgiu uma grande demanda de profissionais para gerir aí a máquina pública, então dentro dessa área administrativa, inspetores de alfândega, despachantes, agentes e comissários de imigração, oficiais de gabinete, na área consular, inclusive, agentes consulares, chanceleres, secretários e adidos de delegações. Ou seja, olha como uh, essa formação né, do ensino comercial, quantas portas uh, abria né, para essa, essa nova mão de obra aí. Então, é interessante pensar também na questão do papel da mulher conquistando esses novos espaços dentro da sociedade.
3: Só para só se, se eu posso completar isso e, e fazer uma comparação. só Por gente... favor. Uma ideia desse pioneirismo e da importância disso na história da FECAP, na história do Brasil, é, é o voto feminino só foi oficializado no Brasil em 1933. Quer dizer, muito tempo depois que a FECAP já tinha ó, 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 os seus, as suas portas abertas né, para as mulheres que estudavam na FECAP, enfim, que gostariam de estudar na FECAP. Enfim, então é, é, Isso dá dimensão desse pioneirismo é, da FECAP, é porque o, o voto, que é um direito muito fundamental do mundo moderno, do mundo contemporâneo, só foi dado oficialmente às mulheres em 1933, bem, é, muito tempo depois, portanto, da FECAP fazer essa, essa inclusão aí das mulheres. Então, só para reforçar o quão importante é essa informação que a professora Miriam nos trouxe, e que e que coaduna é, é, que que se encaixa perfeitamente nisso que nós falávamos sobre o papel revolucionário o papel inovador o papel é, de uma de uma educação precoce na história do país oferecida pela pela FECAP
1: na sua longa história é incrível como essas últimas ponderações que vocês fizeram como realmente a FECAP sempre Pensou em inovar, né? Desde a sua fundação. Voltando um pouquinho no tempo, eu tenho alguns dados aqui. Em 1910, a FECAP tinha três cursos. O curso preliminar, nesse ano tinha 151 alunos, um ano de duração e preparava para o curso geral. O curso geral, nesse ano, tinha 285 alunos, durava três anos e preparava contadores, né? Era um curso para formar contadores. E o terceiro curso, que era o curso superior, naquela época tinha 14 alunos, formava agentes consulares, funcionários do Ministério de Relações Exteriores, atuários na área de seguros e chefes contadores. Também havia o curso especial feminino, é... que era um curso especial de datilografia. E como as aulas eram... As aulas comerciais eram à noite, a FECAP abriu um curso médio diurno, que foi a pedra fundamental para o nosso colégio FECAP de hoje. E naquela época, neste curso, que seria o curso como se fosse o colégio, né, o ensino médio hoje, a FECAP tinha professores de língua estrangeira já naquela época, no corpo docente, é, para ver como realmente a gente se importava com a inovação e estar na frente. Vocês podem citar algumas outras inovações que a FECAP trouxe nesse, nessas duas décadas, é, de 1910 até mais, mais ou menos 1930?
2: Maurício, acho que a bola é sua, é exatamente o seu como, trabalho de pesquisa.
4: Como nós já havíamos comentado no primeiro podcast, que é essa questão né, da regulamentação do governo e das atividades elaboradas pela FECAP. Então, na realidade, a questão do pioneirismo da FECAP, né, ela sempre teve à frente da própria regulamentação do governo, ou seja, em um certo momento, principalmente na década de 20, quando várias instituições ofereciam curso de guarda-livros, curso de escriturário, ou seja, não existia nenhuma fiscalização, e nenhuma regulamentação da, do governo federal, a FECAP se torna como um padrão a ser seguido, um símbolo. Então é interessante que nesses primeiros 20, 29 anos, a FECAP, sem dúvida, se torna aí é, uma, uma direção que o próprio legislador se, se utilizou. né? Então, só para vocês terem medo, eu elaborei um pequeno quadro da, dessa evolução dos cursos comerciais. Então, inicialmente nós temos aí uma proposta do Veiga Filho, que foi o um professor um dos idealizadores da, da, da Escola de Comércio. Ele propunha né, um curso prático de três anos. Então, existia até um embate. O curso tem que ser superior ou mais prático. Então, inicialmente, a ideia é que fosse prático já para preparar a mão de obra, né, para diminuir essa, esse poder dos estrangeiros nas contabilidades, nas escriturações do país. Depois, com o surgimento da FECAP, o seu primeiro regulamento previu um único curso técnico de três anos que te dava uma habilitação, o diploma de habilitação comercial. Então, a FECAP em 1903. Aí veio o primeiro decreto federal de 1905, que dividiu então em dois cursos, sendo um geral e e outro superior. Então, aquele curso que era meramente técnico, começa a ter aí um pouco mais de teoria, então eles dividem os cursos gerais e superior. Depois, a FECAP, em 1910, ela divide seus cursos em três, né? um preliminar de um ano, posteriormente um curso geral de três anos, que te dava o um diploma né? do curso geral, e para aqueles que quisessem seguir né? a carreira aqui, é, poderiam fazer um curso superior de mais dois anos, que ganhariam, assim, esse diploma de curso superior. Em 21 foi uma grande divisão aí dessa estrutura né, do currículo do curso comercial. Então, a FECAP, ela divide, então, o curso feminino, como eu já havia mencionado, o um curso especial de um ano, depois o um especial geral de três anos. E, de outro lado, tinha o um curso anexo que era praticamente como preliminar, né, como já havia mencionado, o geral, que passa de três para quatro anos, te dava o diploma de contador, aí já se falava assim, o diploma de contador, e do geral, antigamente você tinha o superior de dois anos, agora você teria o superior de dois anos, licenciado em Ciências Econômicas, e também uma faculdade de Ciências Econômicas de três anos. Ou seja, né, a questão do ensino comercial passa a ser uma carreira, né? não simplesmente um curso único, né, mas você tem a esses passos a serem seguidos, então anexo, depois geral, depois o superior. Depois, em 1926, vem uma nova regulamentação do governo federal, que traz uma divisão que para a FECAP já não era novidade, que é o geral de quatro anos, com o diploma de contador e o superior de três anos. Ou seja, como eu já havia mencionado, muitas vezes a FECAP que influenciava o legislador, né? e não o contrário. Então é interessante isso. E finalmente, aí sim, é um grande divisor de águas, o decreto 20.158 de 1931, que as escolas deixam de ter a liberdade, passa a ter uma, uma certa unidade né, nessa questão do currículo. Aí ele, Esse decreto já prevê, então, o curso elementar do comércio de dois anos né, e o propedêutico de três anos. Daí, você tinha técnico e secretariado, técnico-atuário, técnico em guarda-livros, técnico-administrador-vendedor e o técnico-perito-contador. E, dentre depois né, de todos esses técnicos, que eram de dois anos, exceto o perito contador e o atuário, que eram de três anos. Aí você tinha o superior de administração e finanças de três anos, ou seja, é, existe aí toda uma história desse desenvolvimento do currículo né, dentro do ensino comercial, que a FECAB sempre foi aí um, um dos parâmetros é, para que o próprio legislador
3: fosse é, começasse
4: a regulamentar.
0: Professor Vinícius, tem alguma coisa a acrescentar?
3: É, na verdade eu fiquei bastante curioso em saber uh, um pouco mais sobre essa informação que o Maurício nos trouxe do decreto de 1931, é, porque acho que uh, temos, enfim, a partir de 1930 nós temos uma mudança muito significativa, eu estou pensando aqui como que nós encaixamos essa, esse decreto de 1931 que o Maurício nos, nos citou. Uh, com, com aquilo que estava acontecendo né? Afinal de contas, no ano seguinte Em 32 é, Acontece a Revolução Constitucionalista De São Paulo E a FECAP é, teve uma importância grandiosa nesses eventos de 1932. Portanto, esse período é um período muito rico, muito é, tem muita coisa para a gente falar sobre esse período e a, a dica do decreto de 1931 pode ser uma boa questão para que a gente, a partir dela, desenrole um pouco e entenda esse contexto muito importante é, na trajetória da FECAP. É, então, eu pediria que o Maurício é, falasse de novo sobre isso, esse decreto, localizasse esse decreto, é, novamente para a gente poder, enfim, para eu poder tecer aqui um comentário sobre o contexto da época.
4: Sem dúvida, é um momento é, político, né social. Realmente, a década de 30, você tinha no país a questão da, da, da política do café com leite, ou seja, né, Rio de Janeiro você tinha poder econômico e político, depois, com o advento do café, da indústria, imigrantes, São Paulo, sem dúvida assume aí o comando da questão econômica e Rio de Janeiro começa também a perder essa hegemonia política. Né? Aí temos aí a política que a gente já conhece, né? depois da República, a política café leite, então alternavam se os presidentes é, do, do, de Minas Gerais e de São Paulo, até que em 1930 tivemos então, eleições para o presidente, que ganhou o candidato paulista que era o Júlio Prestes, o mesmo da Estação Júlio Prestes, que conhece São Paulo ali próximo à Estação da Luz, temos a Estação Júlio Prestes, e esse deveria ser uh, o novo presidente da República que não chegou a assumir, né, em razão do golpe do Getúlio Vargas, então foi marchando para o Rio de Janeiro tomou o poder. Então, esse é um momento é, de profundas transformações né, na história de São Paulo, que, de certa forma, perde um pouco da, desse poder político, ou seja, o poder econômico continua com São Paulo, mas, sem dúvida, a questão do poder político, é, São Paulo perde um pouquinho essa questão do protagonismo. E, nesse sentido, a FECAP também deixa de ter uma certa importância, porque que até então, ela que ditava né, todos os currículos, todos os Uh, o que deveria ser ensinado, como deveria ser ensinado os profissionais da FECAP, né, os profissionais mais reconhecidos no mercado de trabalho. Então, com a Revolução de 30, sem dúvida, a FECAP como uh, direcionadora desse currículo, dessa, desse ensino comercial, ela perde um pouco uh, a, sua, a sua preponderância, né, a sua, o seu protagonismo. E aí vem o governo de Getúlio Vargas e edita um decreto de 31, regulamentando, trazendo todo o direcionamento, então ele passa a ser governado pelo governo federal e não mais, né, sendo espelhado nessa nesse currículo da FECAP e de todos, né, os professores, os, aqueles que pensavam em ensino comercial em São Paulo.
0: E eu acho que, falando de 1931, a gente chega num lugar muito próximo, que é 1932, que foi quando aconteceu a Revolução Constitucionalista em São Paulo. E a FECAP ela teve uma participação muito importante nessa revolução, né? O centro de recrutamento instalou-se na FECAP e na fechada foi colocada a sigla MMDC, as iniciais dos estudantes Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo todos mortos durante uma manifestação em São Paulo. Foi isso mesmo, pessoal? Conta para a gente um pouquinho de qual foi a importância da participação da FECAP nesse momento tão importante da história de São Paulo.
2: Eu acho que é legal, antes da gente falar até da, da participação da, da FECAP e das outras escolas nos arredores e, e, e em São Paulo, o Vinícius falar também um pouco da Revolução, o momento que a gente estava vivendo, o que, que a gente queria com essa revolução, é, e essas datas até aqui, que dão nomes a tantos lugares e tantas ruas importantes e avenidas aqui de São Paulo, acho que é super importante uh, a gente falar disso e desse contexto histórico um pouquinho, e aí depois a gente fala um pouco da, da FECAP do que estava acontecendo aqui dentro como instituição de ensino, e também uh, como... Uh, uma das figuras importantes aí é, no planejamento e também na execução dessa revolução que vai durar poucos meses.
3: É, então, Miriam, todos e todas vocês, é, eu tinha me adiantado porque, de fato, quando ouvi o Maurício falando sobre o decreto de 31, é, imediatamente tentei localizá-lo nesse, nesse bienio, ou são ali dois, três anos, de muita tensão no país, e, e essa tensão é muito forte em São Paulo, por conta uh, da ascensão, é, não só a ascensão do Getúlio Vargas à presidência, né, mas, mas principalmente, aí sendo mais específico, há né, uma tendência centralizadora é, que o Vargas imprimiu ao governo dele e que talvez uh, uh, tenha sido mais sentida aqui em São Paulo e, 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 e pelas, enfim, pelo modo como nós entendíamos a organização institucional da região paulista. Né? É, o, o Maurício muito bem falou que, nesse sentido, o decreto tirava é, aquele protagonismo da FECAP de ser a direcionadora, oh. né, aquela que estabelecia alguns parâmetros da, da discussão educacional da época. Porque esses parâmetros serão, a partir daí, dados fundamentalmente pelo governo central. E isso tem implicações muito graves é, em relação à autonomia das regiões. né? Autonomia de São Paulo, autonomia dos estados, autonomia dos municípios, é, 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 frente a essa tendência centralizadora é, é, colocada aí no país pelo Vargas em 1930. Isso, nós sabemos, é um episódio bastante conhecido, é, que gerou uma revolta, uma resposta é, bastante é, contundente é, da população de São Paulo, é, e aí você tem é, população no sentido bem amplo, né, quer dizer, membros da elite, membros da imprensa, é, populares na capital, no interior, quer dizer, isso é bastante amplo, essa resposta foi muito ampla é, da sociedade paulista, enfim, das pessoas em São Paulo, contrárias a essa tendência centralizadora que o governo Vargas vinha imprimindo. E isso resultou, toda essa resposta da sociedade de São Paulo, resultou num grande movimento que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 32, né, um movimento contrário a isso que é, essa sociedade de São Paulo, não só de São Paulo, né, de outros lugares também, mas que marcadamente aconteceu aqui em São Paulo é, por conta aí dessa tendência centralista e uma crítica muito contundente então que foi feita aqui em São Paulo é, a, contrária né a essa tendência centralista do Vargas e isso descambou para enfrentamentos físicos né isso descambou para enfrentamentos físicos então temos é, é, Uh, o falecimento dos quatro estudantes, que viraram né, é, mártires do movimento aqui paulista contra essa política centralista do Vargas. O Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né, que faleceram, é, enfim, em manifestações, né, é, é, nos momentos que faziam as manifestações é, aqui na... Na capital paulista, contrária a essa política do Vargas, é, depois tivemos a data 9 de julho, né, que é o dia é, da, da, da invasão aqui da cidade de São Paulo pelas tropas enviadas pelo governo central pelo Vargas, então tudo isso marca muito a nossa história né? até hoje a cidade de São Paulo é cheia de manifestações artísticas, urbanísticas que contam essa história né, para nós agora, a FECAP teve um papel fundamental né? a FECAP se engajou Nessa, nesse processo né, Um processo legítimo Daqui de São Paulo, da sociedade paulista E a FECAP se engajou é, de modo que a FECAP virou um lugar de encontro e de discussões e de estratégias, enfim, de comunhão entre aquelas pessoas que estavam se rebelando contra esse, esse autoritarismo do Vargas né? E, e a FECAP virou uma das pontas né, de resposta a isso, assim como parte da imprensa paulistana né, e outras instituições em São Paulo. Então é... é se essa história, novamente, faz parte né, de uma trajetória aqui da região de São Paulo e é uma passagem muito importante da história brasileira, é, a FECAP esteve no centro dessa discussão. E, e para eu terminar, é, justificando esse meu último comentário, que é uma passagem muito importante para a história brasileira e não só é, uma questão paulista ou paulistana, né? é, porque mesmo que o Vargas, né, o governo central, tenha vencido isso e tenha conseguido desmembrar o movimento aqui de São Paulo, é, é, contrário né, ao autoritarismo do Vargas, mas mesmo assim, é, as pautas que foram levantadas por esse movimento aqui em São Paulo e, e, e essas pautas, como eu disse, muitas delas discutidas no prédio da FECAP, muitas delas decididas no prédio da FECAP, porque a FECAP abriu as suas portas para que o movimento, então, é, ali tivesse uma casa ou tivesse né, um local é, privilegiado, é, muitas das pautas foram incorporadas pelo Vargas. Mesmo que o Vargas tenha vencido o movimento rebelde aqui de São Paulo, o, 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 as pautas, muitas delas foram incorporadas. E a incorporação dessas pautas são fundamentais para o desenvolvimento brasileiro. Né? Elas, elas nos, nos, nos serviram de norte, serviram de organização a várias coisas que hoje nós temos como sendo fundamentais como uma constituição com elementos democráticos, liberdade de imprensa, né, autonomia dos estados e municípios por meio do modelo federalista. Então, mesmo que São Paulo tenha sido derrotado por Vargas no seu movimento né, contrário ao autoritarismo do presidente... É mesmo assim, essas pautas foram incorporadas nos momentos seguintes, o que torna essa questão não só uma questão regional, mas uma questão nacional de extrema importância do desenvolvimento do país desde aí da década de 30. Então, novamente, a FECAP, no meio desse debate, né, com uma relevância imensa né, e com um destaque que é, merece ter né, aqui nos nossos, nas nossas lembranças e no nosso reconhecimento dessa trajetória da FECAP.
4: Vinícius, você mencionou né, da, a das datas, né? nós temos aquela manifestação na, na Praça da República em que os quatro jovens foram foram mortos pela polícia, eh, dando início né, ao movimento. Foi no dia 23 de maio, para quem já conhece um pouco da cidade de São Paulo, já ouviu falar da Avenida 23 de Maio, o início da Revolução, né, no dia 9 de julho. Aliás, dos coitados os quatro jovens, teve um que morreu no dia seguinte e não entrou para a história. <risos> Enfim, mas os quatro jovens, Martins, Miragai, e Camargo, as suas iniciais aí formaram né, o, o movimento da, da Revolução. Depois, 9 de julho, nós temos, então, o início da Revolução. Agora eu pergunto para a Mímia, você que é uma profunda conhecedora da cidade de São Paulo, onde fica a Avenida Getúlio Vargas, em São Paulo? Ou para os ouvintes, ou ouvintes que estão escutando aqui o podcast, eu quero saber onde fica o presidente que mais tempo ficou no Brasil. É, enfim, onde fica a Avenida Getúlio Vargas, em São Paulo?
2: Olha só, é, é muito maluco que a Fundação Getúlio Vargas esteja sediada na Avenida na nove 9 de Julho. De julho. <risos>
4: Perfeito, Não é,
2: é, sensacional é sensacional isso daqui? Sensacional. A gente, assim, a, a, a delicadeza, né? a ousadia paulistana mora nos detalhes. né? <risos> Não Excelente. temos a Avenida Getúlio Vargas em São Paulo, eu, eu ó, ouso dizer que em nenhum lugar do nosso estado.
4: É, dá uma olhadinha no Google, temos umas foazinhas aí sem nenhuma importância, mas é uma curiosidade da nossa cidade, né? não temos a famosa Avenida, Avenida
2: Getúlio
3: Vargas. A
2: gente só tem a fundação aí, né? mas é, essa fundação aí
3: na <risos> Avenida Getúlio. A fundação tem origem no Rio.
2: Exato, exato, pelo EBAP, né? Isso daí eu acabei estudando até é, na, na minha dissertação do, do mestrado e como é que os raios, os cursos de administração vieram para o nosso país, né? É, e é muito curioso isso, né? Aqui em São Paulo a gente tem a Fundação Getúlio Vargas, onde eu fiz inclusive o meu mestrado e meu doutorado serem ali na Avenida 9 de Julho, é muito emblemático e simbólico, a gente continua... É, lutando aí pelos nossos ideais democráticos. E, e é mais interessante, Ministro. Você estava falando sobre Getúlio Vargas, ele que instituiu o voto feminino. É? Então, é, embora ele tenha acabado aí com essa revolução de alguns meses, é ele que vai instituir algumas pautas que a gente queria né, é, durante essa revolução. Ele vai encampar essa ideia aí e, e vai colocar isso na, na outra constituição. Então, depois de, de, dessa constituição aí feita por Vargas, que a gente vai ter esse voto feminino. Mas falando da, da FECAP, que raios que FECAP fazia com a revolução constitucionalista, eu pego justamente esse fio do, que, que o Vinícius está dizendo, tá Dizendo, a gente participava do planejamento é, da, da revolução, a gente não coadunava com, com, com essa. Com esse espírito né, da, daquele tempo De, de ditadura Da de, de gente não ter autonomia Da gente não poder decidir é, e, e, e a FECAP Ela se encarregou justamente é, da, da coleta de donativas E do alistamento das pessoas Junto com a Faculdade de Direito Do Largo São Francisco E vejam bem pessoal, não existia a USP Naquela época, a USP só foi ser fundada Depois disso, em 1934 É muito interessante A gente ver que várias instituições de ensino, né, então a, a Faculdade de Direito Largo São Francisco, a, a Escola de Comércio Alves Penteado, e também a, a, a Escola Politécnica, que ficava justamente ali do lado da, da Estação Júlio Prestes, um prédio belíssimo também, é, é, a gente se juntou Para fazer frente ao governo né? E como a gente Acabou não logrando né, Essa vitória, sobrou uh, Esse ouro para o bem de São Paulo Quando acabou a revolução A gente doou esse ouro aí Para a Santa Casa de Misericórdia Para quem puder, quiser e tiver curiosidade é, Existe lá o prédio da, da bandeira paulista, né? quando você olha de fora o prédio, ali no Largo da Misericórdia, pertinho da Praça da Sé, vocês vão ver que tem a, a, a bandeira, o prédio se parece com a nossa bandeira, né? das 13 listras, e, e aí uh, tem o um mastro do lado desse prédio, então parece que é uma bandeira ondulada né? ao vento, em cima do mastro tem um, um capacete aí que os pracinhas vão, vão usar durante essa, essa revolução constitucionalista de 32, né. É, e é interessante que no mesmo ano que a gente é, participou tão ativamente da revolução e defendendo tanto a democracia e esses valores de, de autonomia dos estados brasileiros, inclusive dos, dos nossos, né, do, do nosso estado e dos outros, é, a gente fez o primeiro curso uh, superior de administração em finanças, né, então essa faculdade de ciências econômicas nasce em 32, anexa a escola de comércio, e quem traz justamente esse tipo de pensamento, né, na verdade o primeiro curso, até anterior é, a esse curso aqui de administração, é, é da, da FEI, né, da Faculdade de Educação Inaciana, ele vem pelo uh, Padre Saboia de Medeiros, que vai visitar um parente em Harvard, ele, ele fala, nossa, é isso que a gente precisa em São Paulo, então o primeiro curso não, não, não é exatamente aqui em administração Mas ele traz essa ideia E depois, justamente, a Fundação Getúlio Vargas é, Lá no Rio de Janeiro, né, que, que é pela IBAP é, E também a USP vão encampar a ideia do curso de administração Mas muito mais tardiamente, lá pela década de 50 E vai ser um, um, um curso que vai fazer muito sucesso é, E vai fazer também sentido na época que, que o contexto muda é, então a gente já tem, os, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do curso de economia e tal né? mas é, o, o contexto muda a gente não, não vai é... Precisa, não é que não precisem mais Dos cursos de economia ou de contabilidade Precisa, só que a gente precisa ter outra Profissão, auxiliando Nesse crescimento econômico que a gente Vai começar a ter aí a partir dessa década De 30, né, e é uma década de ouro Realmente, porque a gente vai ter é, Grandes acontecimentos, né Então a gente vai ter a Anísia Teixeira também lá no Ministério da Educação, então a gente vai ter Outros decretos, vão ter a, a fundação dessas Grandes universidades pelo país afora Então vai ser um momento bem interessante Bem emblemático e muito produtivo é, intelectualmente, culturalmente, educacionalmente falando também, por mais incrível que isso possa parecer com Getúlio Vargas no poder. Né?
0: E esse momento também, a gente abre espaço para o primeiro curso de secretariado, né, em nível médio, que era mais uma opção bem remunerada para as moças que tinham interesse em estudar ali naquela, naquele período. Já bem alinhado a esse momento de, de abertura e também de espaço para mulheres na na participação política, né? Em 1934, a Ordem dos Economistas foi fundada como uma iniciativa de jovens formados na Álvares Penteado, que, ou seja, foram alunos da FECAP. Entre os nomes dos fundadores estão Frederico Hermann Júnior, Américo Oswaldo Capiglia e Milton Improta. O que, que você acha, professora? Conta um pouquinho pra gente dessa ordem dos economistas. E se os nossos demais convidados tiverem algo a acrescentar sobre isso, seria um prazer ouvi-los.
2: Então, olha só, a gente parte aqui para 1934, a gente tem a nossa primeira turma formada, mas eles, calma, eles não eram só economistas, eles também eram contadores, né? É, e para onde que eles vão? Com, com as doações que eles ganharam dos nossos professores, né? É, eles ganharam uma máquina de escrever do Horácio Berlink, eles levaram essa máquina de escrever do Horácio Berlink para o Edifício Martinelli, que também é um símbolo uh, arquitetônico de São Paulo, né? E dessa modernização e dessa urbanização da nossa cidade, né? é, no, no século XX. Então, uh, isso que aconteceu, né, de, de, de eles terem fundado a ordem dos economistas a partir uh, desses bacharéis aqui que se formaram em economia e também se formaram em, uh, em contabilidade aqui dentro, isso é muito representativo, né, então a gente vai dar as cartas, na verdade, é, sobre uh, esses economistas, sobre o que tem que fazer uh, em economia, sobre o que a gente vai estudar, o que a gente vai colocar em pauta, é, é, o que, que os economistas querem O que, que eles fazem Então é super interessante isso uh, e um marco mesmo Eles irem para esse edifício Martinelli Fundarem justamente a ordem aqui A partir da FECAP né? Bom pessoal se, é, Enfim, eu, eu acho que o professor Vinícius Vai ter que sair agora é, hum. Se você quiser deixar uma mensagem Vinícius aqui de despedida Se você quiser fazer algum comentário Fique super à vontade
3: é, claro, claro, tô, tô, eu peço desculpas, eu preciso, preciso ter um outro compromisso, mas é, é, enfim, muito boa a conversa nessa né, sequência que a gente vem fazendo para identificar a FECAP, tanto nas suas características próprias, mas também na sua relação com aquilo que estava acontecendo na história de São Paulo e na história do Brasil, né? é, então agradeço, na verdade, a, a possibilidade de discutir isso desde a origem, agora a gente já está falando aí dos anos 30, de como essas mudanças do país, a necessidade de uma mão de obra ainda mais qualificada, a mudança dos, das, das, das tendências políticas nacionais, a formação de uma inteligência ainda mais avançada, principalmente nessas questões ligadas a como que nós vamos mensurar é, todo esse resultado do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento das cidades, né? a escola de sociologia vai ajudar a pensar sobre isso, né? que também teve uma relação muito forte aí com a história da FECAP, e como que a FECAP é fundamental para entender o desenvolvimento dessa inteligência que vai marcar é, o mundo mais contemporâneo, ou o Brasil mais contemporâneo, a partir dessas grandes transformações dos anos 30, né? Então, enfim, acho que está colocado aí o contexto, é, e vocês muito bem localizando aí a questão da FECAP nesse contexto, é, mas eu lamento, de novo, tenho que sair e agradeço aí a participação, é, e contem comigo para qualquer outro tipo de conversa aí que, for, é, que vocês acharem pertinente a minha participação.
0: Muito obrigada pela sua participação, professor. Com certeza agregou muito na nossa discussão.
3: Obrigado a vocês, tá bom? Valeu, galera. Brigadão aí.
0: Tchau, tchau. Até, ma
3: tchau, tchau. Até mais, obrigado. obrigado. Obrigado pela aula.
2: E, Maurício, a gente estava batendo um papo aqui conversando sobre o Edifício Martinelli. Se você hum. quiser comentar sobre esse Edifício Martinelli, sobre essas pesquisas também no pessoal aí da... Escola Livre de Sociologia e Política, porque isso à vontade, que era, era, era a casa dos, da Ordem dos Economistas do Brasil, né? a primeira casa. É, é o edifício
4: Martinelli também. Bem, isso daqui, esse é, é bate-papo ou tá valendo o podcast aqui. Mas o Martinelli, sem dúvida, é um dos símbolos dessa transição. Na né? década de 20 começa a verticalização, nós tivemos o edifício Guinle que fica ali na, na rua direita, ali perto da Praça da Sé, que ele é de é 17. É, ele é de 17 depois temos o Sampaio Moreira, que é de 24, que é ainda assim difícil de tímidos. E o Martinelli foi o grande, né? aquele tamanho, aquele, aquele monstro no centro de São Paulo, em 29. É muito interessante. Depois aí vem, aí vem o, o, o Altino Arantes de 47, enfim. Mas é, esse momento de verticalização de São Paulo, muito interessante. Eu adoro a história de São Paulo, eu sou fascinado, né? principalmente esse, esse miolinho ali do, do centro de São Paulo, bem interessante.
0: É realmente um lugar
4: fascinante. É. Ah, agora, você falou do Ouro para o Bem de São Paulo, talvez fosse legal, até fala para o pessoal, fala, olha pessoal, o nome do edifício é Ouro para o Bem de São Paulo, só dá um Google, você fala quem quiser dar uma olhada nesse edifício, porque é tão legal vê-lo ao vivo, é, a gente tá conhece, bem. né?
2: Ele está meio descaracterizado agora, né? Mas é, tá o Guinle e o Martinelli, eu acho que eles são mais legais da gente ver ao vivo do que o Ouro para o bem de São ah, Paulo. Não, Mas não é, um, é um edifício super interessante também, né? Não. Toda é é história muito dele. Junto, né?
4: E ouro para o bem de São Paulo, eu brinco, quando às vezes faço passeio a pé por São Paulo, faço city tours a pé, e eu falo, acho que foi a única revolução, a única guerra no mundo, que quando acabou a guerra sobrou dinheiro. Tamanha a força <risos> de São Paulo. Eu desafio alguém me dizer de alguma guerra, que acabou a guerra e sobrou dinheiro. O é. Paulo era tão rico, tão, que, é, tivemos. e hoje o prédio ainda pertence à né? Santa Casa, são imóveis para né? se você quiser ir lá, ainda está tá meio caído ultimamente, mas eu sei que tem algumas salas para locação. sempre quando eu passo lá, eu, eu entro e pergunto. E aí, tem, tem sala para alugar? Mas
1: <risos> muito
4: interessante essa história. Agora, ah, eu sei que um dos postos de arrecadação do ouro, eu não sei se o prédio da FECAP chegou a ter isso, mas eu sei que ali na Praça do Patriarca tinha um posto de, de, de arrecadação. Existem fotos, inclusive, que, com, com, com os cartazes, né, Ouro para o Bem de São Paulo. Eu sei que a Praça do Patriarca patriarca era um dos pontos de arrecadação do ouro, e as pessoas ganhavam certificado, né, do, do movimento MMDC e tal, pode ser até que a FECAP tenha sido um dos, dos quartéis generais aí de arrecadação do ouro, quem sabe.
0: Você conseguiu compartilhar todas as coisas mais maravilhosas que era possível, Maurício, você foi essencial para esses dois episódios.
4: Bem, então eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, participar desse segundo podcast. Realmente, eu acho que a gente resgatar a história né, desses pioneiros, dessas instituições que se tornam, sem dúvida, né, grandes símbolos da história. Então, eu acho muito interessante né, personagens como Barão de Mauá, que trouxe a primeira ferrovia para o Brasil. Assis Chateaubriand, que, que criou o MASP, né, fundou os Diários Associados. Essa turminha aí da FECAP, que começou o ensino comercial do Brasil. Então, é muito lindo a gente pensar nesses empreendedores, nesses visionários que realmente é, transformaram a história de, de todo o um país. Então, mais uma vez agradeço, reitero aqui a minha admiração por essa instituição, que eu tenho muito carinho, muita admiração, e parabéns, aí, FECAP, pelos seus 119 anos.
1: Maravilha, muito obrigado pela participação, viu, Maurício? Então é isso,
4: mais uma vez obrigado, eu não sei se eu falei muita besteira, parece que naquele primeiro podcast eu falei Academia Imperial de Comércio, junto com a FECAP, mas ele já não era mais imperial, mas agora já passou...
0: É, não, tudo, é, tudo bem, bem.
4: Já, né? tá perdoado. Bom, <risos> é, mais uma vez obrigado, depois a gente retoma esse contato, uma boa tarde a todos, mais uma vez obrigado.
1: E a gente segue então reconstituindo a história da FECAP. Olha, pode parecer pouco, mas nos seus 36 primeiros anos de existência, a FECAP havia formado 1.471 peritos contadores, 472 guarda-livros e 108 secretárias perfazendo, então, 2.051 diplomados. A escola era líder no ensino contábil e nenhuma outra concorrente era páreo para a nossa verdinha. Pois é, Wagner. Em
2: 1943, mesmo assim, a gente resolveu mudar o nome. Então, o nome da nossa instituição passou para Escola Técnica de Comércio Álvares Penteado, com os cursos comercial, básico e contabilidade, ambos desdobrados em duas sessões, separando moças e rapazes sempre. Nessa época, o curso secretariado era só para moças. O curso comercial básico formava auxiliares de escritório e o curso de contabilidade preparava guarda-livros.
0: A FECAP foi crescendo e até 1954 estudaram na FECAP cerca de 70 mil alunos, entre auxiliares de escritórios, guarda-livros, secretários e secretárias, contadores, peritos contadores e técnicos em contabilidade.
1: É, e aí em 1961 houve a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E com essa lei houve uma reforma nos estatutos da FECAP e a criação do Conselho de Curadores. Esse Conselho de Curadores existe até hoje e tem a função de tomar as decisões para a manutenção das atividades da FECAP.
0: E se você não sabe, quem faz parte do Conselho de Curadores da FECAP hoje é Luiz Helena Trajano, Delfim Neto, Shigeaki Ueki, e mais um monte de pessoas que foram, assim, essenciais para o desenvolvimento da história do país, tanto no passado quanto no presente.
2: Essa marcha do crescimento, ela estava engatada. E foi impossível para esse movimento que acabou evoluindo para a construção de uma nova sede. Pois é. Se a Rua São José, é o Edifício Conde Pratos, ficou pequeno para a gente, o Largo São Francisco também... E aí, em 1960, foram comprados os primeiros terrenos na Rua da Liberdade. Mas calma, gente. A Rua da Liberdade não é isso que vocês estão pensando que ela é hoje. A Avenida 23 de Maio, que a gente faz aqui, muro com ela, ela nem existia naquela época. A Liberdade era considerada praticamente periferia de São Paulo. Olha só que loucura, né? E mais uma vez a gente foi visionário e acabou comprando esse terreno justamente para aumentar os nossos negócios e os nossos cursos, né? Esse local, né, o local desse novo campus, ao lado do metrô, né, e o metrô só vai existir depois de algum tempo, tinha fácil acesso para a Vila Mariana, Santa Mária e a Estrada de Santos, atingindo alunos de bairros bem distantes. O lançamento da Pedra Fundamental do Campus Liberdade aconteceu em 1967, mas as aulas até 1970 ficam ali no nosso Largo São Francisco. Em 1969, o Bloco A já estava em uso, então, as, as aulas de Educação Física, elas eram feitas aqui no nosso Campus Liberdade. E a inauguração do Campus Liberdade aconteceu só em 1960, 1974.
0: Posteriormente, vão ser construídos também os blocos B, C e D. Em 1973, a FECAP criou outras oportunidades de formação. Iniciam-se, então, os cursos técnico em publicidade... Técnico em Processamento de Dados, em Administração com Habilitação em Comércio Exterior e Técnico em Turismo. É, e aí em
1: 1981 começaram os cursos de Especialização, Extensão, Aperfeiçoamento e a Pós-Graduação Lato Senso. Em 1991, a parceria entre a FECAP e o Instituto dos Auditores Internos do Brasil, a Aldibra, permitiu a instalação de um curso de Pós-Graduação Lato Senso em Auditoria Interna.
2: Em 1985, a FECAP abriu-se para as novas tecnologias da informação, organizando o curso de processamento de dados no Colégio Comercial e adquirindo os primeiros microprocessadores.
0: Em 1992, o belo prédio do Palácio do Comércio foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Ambiental da cidade de São Paulo, ou seja, reconheceram a importância histórica do nosso espaço para a história da cidade. É,
1: e aí se a gente avançar um pouquinho no tempo, também no ano de 1992, a comemoração dos 90 anos da FECAP foi em grande estilo, com direito a carimbo comemorativo e medalhas cunhadas pela empresa brasileira de correios e telégrafos. Além de
2: um livro, tô com ele aqui na minha frente.
1: <risos> <risos> o livro, né? livro dá para lançar um livro.
2: Exato. O crescimento da faculdade e, e a importância de equipamentos e espaços específicos. E vejam que isso, né, essa, essa, esses espaços específicos, eles são muito importantes desde o nosso nascimento. Nortear a construção em 95 do Bloco C, para onde se mudaram cerca de 2 mil alunos. Mais gente do que a gente conseguiu formar em 36, nos nossos 36 primeiros anos.
0: No mesmo ano, os estudos para a criação de mestrado e doutorado também começaram, lá em 1995. A introdução da pesquisa acadêmica também iniciou a transformação da faculdade em centro universitário. Então, a gente passa a ser o centro universitário FECAP. É, e aí,
1: em 1998, a FECAP conseguiu contratar sete entre os 60 doutores brasileiros em contabilidade. Loucura pensar que só existiam 60 doutores em contabilidade, né? E aí Sim. a gente contratou sete 7. deles. Em 99 foram iniciados os cursos de mestrado em administração e controladoria e contabilidade estratégia, formando cerca de 200 mestrandos.
2: A chegada do novo milênio, o Teatro FECAP foi inaugurado em 2006 como uma possibilidade de extensão universitária na área cultural e voltado exclusivamente para a música popular brasileira. Equipado com os melhores recursos acústicos da cidade, o Teatro FECAP iniciou sua trajetória, apresentando nada mais nada menos que Paulinho da Viola e sua programação já incluiu mais de 150 artistas, recebendo milhares de espectadores. Eu sou uma delas, confesso, eu sou fã da acústica do teatro. E uh, eu ouvi João Carlos Martins tocando piano lindamente aqui no teatro. Assim que a gente conseguir reabrir com segurança e conseguir uh, colocar as pessoas de volta e os artistas aqui, vai ser um prazer ter vocês de volta também como os nossos espectadores.
0: Com certeza. O meu sonho é fazer esse espaço ser de novo a casa da música popular brasileira, assim quando ele foi inaugurado.
1: Não, e a Carol já teve a oportunidade de cantar no palco do TFPK. <risos>
0: <risos> é, tem no YouTube também, pessoal, se vocês quiserem ver essa preciosidade. <risos> Em 2011, a FECAP foi eleita o melhor centro universitário privado do Brasil e do estado de São Paulo, considerando-se os públicos e os privados, conforme o Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação, o INEP. Os cursos de Administração e de Ciências Contábeis obtiveram nota máxima nas duas edições do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, que é o ENAD, aquela prova que os alunos fazem quando terminam um curso para avaliar o quanto ele realmente aprendeu sobre aquela profissão. Nessa mesma avaliação, o curso de Ciências Econômicas figurou entre os três melhores da cidade e os cursos de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Secretariado Trilingue e Relações Internacionais tiveram as melhores notas da cidade de São Paulo. É,
1: aí, aí também no ano de 2011, ano que a FECAP teve esses, essa série de reconhecimentos, a gente iniciou um novo programa de mestrado em administração com ênfase em finanças.
0: Gente, é muita história, sério.
1: Muito. Eu vou até ouvir de novo esse episódio para marcar todas essas datas, porque é muita informação. <risos> é, daria muitos outros podcasts. Daria outros livros, né? Um documentário, talvez. Com Coisa certeza. pra gente se pensar pros 120, 130 anos.
0: Com certeza. Gente, é, esse episódio, eu acho que ele é aquele que você precisa compartilhar com as pessoas que você quer dizer um pouquinho sobre a importância da FECAP pra ela, sabe? Tipo, quando você aquilo que você tá sentindo, você sabe a importância que a FECAP tem pra você? Então, compartilha com alguém pra você mostrar pra essa pessoa e você ilustrar pra ela o, da onde vem esse sentimento e por que, que ele é tão aflorado assim. Miriam... Eu não tenho palavras para agradecer, para você participar aqui com a gente dessa série especial. E a gente quer contar com você de novo no nosso próximo episódio, que a gente vai contar um pouquinho sobre a história de alguma das principais personalidades que fizeram parte da FECAP. E, ó, spoiler, hein? Moreira Salles é aluno nosso. Então, vamos ouvir vamos esse episódio próximo? Fica, fica de olho aí na semana que vem.
2: Ah, minha querida, mas muita gente passou pelos nossos corredores, né, a gente só é a instituição de ensino que, que é hoje por conta dessas pessoas, por conta dos professores, e tem muita história legal, então eu, se fosse você, já, já ativava aí a sua inscrição no Mundo do Mercado, no nosso podcast, ativava aí todas as notificações... E olha, vem com a gente que você não vai se arrepender. A gente tem aluno expulso, a gente tem aluno fundador de banco e muito mais para oferecer para você. Até o próximo episódio, pessoal. Foi um prazer chegar até aqui com vocês. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.
1: Com certeza, nossos ouvintes amaram este episódio e vão amar o próximo, na semana que vem, a terceira parte. A gente agradece muito a audiência de você que está nos ouvindo até agora. E é isso, né, Carol? É isso, Chegamos é ao final.
0: Tchau, pessoal. Até semana que vem. Este episódio foi roteirizado, produzido e idealizado pelos jornalistas Wagner Lima e Carol Farias. A edição é de Gabriel Alexandre.